0: Hallå och välkomna till Nördlivet, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt Vi har väldigt mycket, vi går igenom allt som finns i nördhet egentligen Till och med Mattes Papillotter. det är så nördigt det kan bli egentligen De, de, de existerar ju inte ens du, du säger det, jag vet sanningen Jaså yes, so. Dagens datum är den trettonde i 2022 och det här är avsnitt 362 Jag heter Danny, med mig har jag Jesper och Mattias Hur står du till?
1: Mm. Mm. Uh, jag håller på att smälter men uh, annars är det väl bra <laughs> ja, typ samma, <laughs> här, samma
2: här så Det är ganska varmt men,
0: det, har varit, det var väldigt varmt igår och var väldigt varmt idag Och får vi se hur det blir nu När podden nu släpps på här. söndag När ni lyssnar på det här troligtvis Se ifall vi håller på att dö av värmeslag då också Ja, det, då spelar vi ju inte
1: in så det är ju ingen som vet
0: Då kan jag ligga in i, i duschen och bara liksom ha iskallt vatten
1: Så fort avsnittet är publicerat och så, så kanske vi bara faller och dör i solsting eller något sånt jag vet inte, Kan man dö av solsting? det kan man faktiskt
2: tror man om man är
0: rätt. Ja, det beror på Det äh, mm. ja, beror då. helt och hållet på Dagens avsnitt kommer hela innehålla nyheter vi har alla Tre tagit nyheter som inte an- där ingen av de andra vet vad det är för nyheter, så det blir alltid lika spännande just nu att se vad det är för nyheter som någon har sett oh, det där vill jag ta upp så och såklart har vi vad vi har spelat, vi tar upp Game Pass Roulette och vi tar också och pratar om vad för film eller tv-serie vi har sett så det kan alltid bli intressant att se vad de andra har tittat på och ifall jag tar med ett ämne som jag har uppskrivit så kommer det bli lite äh, gnällande, sådär. <laughs> men, ja, så. <laughs> ah, ifall jag pratar om Game of Thrones. Um, <laughs> men där får vi se under podden men med det sagt så kan vi hoppa in på nyheter och jag vet att det här är en som du också har, Matte. Ja. Och det är ju då att TeachQ Nordic hade ju en digital showcase och ett av saker, en av spelen som de visade upp var Alone in the Dark som gör comeback Du kan ju prata lite grann om det här Matte är ju, Jag pres- är ju en hejare på Alone in the Dark
1: Jag är en hejare på Alone in the Dark fan? Jag, jag har spelat det extremt lite egentligen Men det här är ju någon slags reimagining Tror jag de har uttryckt det som Eller en reboot, remake, någonting sånt Av första spelet det första spelet var ju stilbildande när det kom, sett till survival horror men ja, de verkar ha, strukt- de verkar ha ändrat berättelsen lite vad jag kan utröna ifrån berättelsen. Där Därav reimagining. Ja, precis eller trailen menar jag som mm. de har släppt som jag gillar jättemycket. Jag gillar just det med att det är till vad heter? House of the Rising Sun mm. uh, och uh, det, det är väldigt mycket mystik som genomsyrar där och att, uh, jag gillar att det inte är så här åh oh, det är superskräck utan det är nästan som att ja, men det här skulle lika gärna kunna vara en trailer till någon mörk detektivberättelse. Så. Nej, men det, verkar, alltså, det är väl inte det mest tekniskt avancerade vad det ser ut som baserat på den här teaser-trailen men om du kollar på hur originalspelet ser ut så är det ju som natt och dag för det må ha varit stilbildande men det är ju inte vackert att se på med moderna glasögon originalspelet Nej det är ju tyvärr inte det Nej, Verkligen inte Nej men jag jag tycker att det ser intressant ut faktiskt och det är ju Mikael Hedberg som har skrivit manus till Soma och Amnesia Dark Descent som samarbetar med vad nu Utveck Pieces Interactive från Skövde som ska pyssla med det här spelet och ja det vet jag vilka ja, de har tydligen arbetat på det här sedan 2019 Mm. Mm. Ja, men det, det ser mörkt och mustigt ut, tycker jag ändå. Lite, Vad tycker jag?
2: lite svenskt ja. där i vår ja. av. Ja, det låter intressant. Mm. För, eh, det är ju mm. ett väldigt känt, gammalt spel ändå, den serien. Mm. Eh, och att den liksom gör en reimagining eh, på en original. Det betyder inte att de behöver göra det. Eftersom att det är reimagined betyder ju inte att det, det behöver vara liksom, liksom del för del, liksom, så här, piece för piece samma sak. Liksom. Utan det kan ju vara helt nytänk, liksom med samma grundkoncept, men att de tar det på helt nya vägar. vilket det kan vara Ja,
0: ja för att som, som vi har i den här är att det kommer ju spelas ut två perspektiv. Originalt kör ju bara med han Edward Carnby mm. eh,
1: genom hela mm. spelet. Var det inte i det här spelet som du kunde spela som en annan karaktär också eller är det bara Edward man spelar som? För jag för, jag för, man... jag
0: för att det är bara Edward man kör men att här skulle du kunna köra som Edward Caronby och här är Emily Hartwood som är Jeremy Hartwoods äh, brorsdotter så att jag tycker det är intressant. Och de beskriver lite grann som dark horror Picture-Tald att man måste spela igenom ett par olika gånger för att få den fulla historien. Mm. Mm. Så det är inte liksom så här: ja men nu har jag spelat igenom, e- nu är jag klar. Nej det finns fortfarande hemligheter att upptäcka genom att se från ett annat perspektiv. Det tycker jag är kul för att det ger ett mer spelvärde för ett spel. Är typ det här en så här, det som inspirerade Dark Picture sånt
1: från början då eller? Kan man säga det? Typ. Alltså det, det, det finns väl inspiration där typ men det är ju verkligen inte samma typ av spel. Nej, det är survival det är inte. mer va? Så, ja. ja men precis, det är ju det, det, det är väl mer som en förlaga till Silent Hill och Resident mm. Evil mer kan man mm. säga. Okay. Sen vet jag inte om de spelserierna har sagt att de är inspirerade av Alone in the Dark per se men det verkar ju var sprungna ur samma tanke om att just eh, kombinera eh, utforskandet och pussellösningen från äventyrsspelen och eh, strider ifrån actionspel. Det, det är väl just det att jag eh, jag tror ju att det här kommer att lämpa sig B- bättre med tanke på att de verk- det lilla man får se som rör stridare så verkar de ha gått eh, samma väg som Resident Evil remakesen känns det som. Mm. Så, Nej, men, så det, det ser lovande ut eh, än så länge. precis så, Men eh, vi har ju inget releasedatum än överhuvudtaget
0: så vi får väl se vart det landar sen. Mm. Och de ska tydligen ha en spelbar prolog till Gamescom det vi är från teaser och och mer, mer information längre så vi får ju vänta på Gamescom för att få lite mer kött på benet men att jag, det här ja. är fortfarande liksom Alone in the Dark det är liksom en klassiker inom skräck-genren ja. egentligen så att det är, som sagt som du säger mm. Resident Evil du har, ju då, har med, ser man ju klara tydligt liksom, att de har liksom, en del av dess historia, liksom hur de har gjort spel liksom skräck. Mm. Ja,
1: uh, Men bara med det, att om de ska ha en spelbar prolog och så till Gamescom och att de kommer med mer information då, så kanske det betyder att vi inte behöver vänta i två, tre år på det i så fall.
2: Nej, Nej precis. Gamescom är ju bara lite över en vecka kvar nu. Jag tror Opening Night Live är ju 23, 23 augusti. Så mm. vi inte vänta alls för länge för att se mer av det här spelet. då. Så förhoppningsvis så kommer det Snarare, eller mer snart än sent. Så ja. Får vi får se helt enkelt.
0: Ja. Yes. <skratt> det blir suveränt. Hoppas vi. <skratt> <skratt> ja. Hoppas vi. Ja, det, det tror jag också. Jag tror att det kommer bli suveränt, som sagt. Det blir ju spännande att få se vad de gör för någonting. Ska vi se.
1: Också lite intressant att ja. det kommer en Alone in a Dark Reimagining innan det kommer en Silent Hill-remake eller ett nytt Silent Hill-spel <laughs> ja. överhuvudtaget.
0: Precis. Ja, det, det är ju lite, uh, lite tråkigt sådär. Besiktigt när det ja. är så
2: många som har verkligen så här bönat och bett om att få en Silent Hill-remake i många år nu så kommer det istället. Mm. Men det är ändå... Lite på samma spår så jag hoppas att många som är intresserade av Silent Hill också kanske kan bli intresserade av detta också. Kanske mm. går över lite i gränserna liksom.
0: på. två. Yes. Jag kan ta två nyheter som som jag kan slänga ihop till en. För att det handlar om förseningar. Vi har Metal Slug Tactics är försenat till 2023. De ville väl piffa till det så att säga så att den får vi vänta på och ett av de stora spelen som vi blev glatt överraskade när vi fick se det med en väldigt köttig trailer uppvisning av spelet och det var ju sagt, liksom, holiday 2022. Hogwarts Legacy är också försenat till 2023. Så att vi får vänta lite längre och springa omkring och eh, leka trollkare. Fan
1: vad tråkigt att just det är försenat till 2023.
0: Det här var ett spel som jag kände eller såg fram emot. För jag tänkte så liksom, ja, nu har vi liksom ett, ett, ett riktigt stort holiday-spel- och det, ja. Där vi fick se, det såg ju så väldigt stort och jag tänkte att det här kan jag liksom verkligen götta ner mig och bara springa runt och leka. Det är ja. uppsjukt just nu i alla fall, 10 februari. Så det är ju inte ja, jättelänge ja, men det är fortfarande att det blir 2023. Vi har ju haft så mycket som har blivit uppskjutet till 2023. Ja, ja, jag, och så. jag skulle
1: ju säga det med tanke på året med förseningar och grejer så var det ju så skönt att ha en, ett ja, nu är det väl fler som släpps eh, sent men mm. att det var skönt att ha ett stort spel som man var peppad på sig fram emot när det skulle släppas och så blir det inte så i alla
0: fall. Ja. <laughs> så, det,
2: Alltså det, var, alltså det är ju inte tekniskt sett en jättestor försening så, så att, för holiday kan ju betyda lite liksom så här. Holiday är ju liksom egentligen överlag typ från oktober till februari eller liksom. Men det är, de sa ju 2022 också, så det var ju... Ja, holiday så.
0: 2022 var det ju sagt först. Ja, nu ja. har vi liksom våren 2023 istället. Så.
2: Sen så sa de ju också att de skulle släppa en Switch-version. den hade inget att än, men jag tänker hur i hela friden ska det spelet spelas på Switch? Av eh, det vi såg på den presentationen då det ser ut att vara nästan som att det bara skulle kunna vara typ next gen eller current gen som man säger nästan med hur mycket de hade liksom lagt in och hur mycket effekter och sånt som visades överallt då. Så jag vet inte riktigt, ja. jag vet inte om det kanske är smartare att skippa den här Switch-versionen överhuvudtaget om de inte får en ja, bra upplevelse Jag tror ju att
0: troligtvis kommer det vara streamingver- mm. en streaming-version som ja kommer vara på Switch. För vi har haft många andra spel som enbart har varit streamade för att de för att Switchen inte kan klara av det. Så det är där jag tror, för annars måste de verkligen banta ner på allting så det ser ut som en 20 år gammalt spel plötsligt. Det ser, ut, det ser ut som Alone in the Darker plötsligt. där <laughs> polygonfigurer som det rör sig framåt liksom styltiga animationer. Sådär. De har ju gjort The Witcher 3 och
2: det ser väl helt alltså det ser inte jättebra ut men det ser inte alltså, skit dåligt ut heller men jag vet inte, jag tror jag att detta spel känns som att de måste verkligen panta ner otroligt mycket om de inte ska falla i typ 10 fps-gropen man ska säga och hackigt och stuttery och, och vi får väl se helt enkelt hur ja det...
0: jag tycker, eh, jag menar förhoppningsvis får vi ju kanske någonting på Gamescom att de visar upp någonting mer och du kanske får liksom, ifall vi kan få något här separat eh, typ där de visar upp, så här kommer det se ut mm. att funka på en Switch. För att vi vet ju att Switch är ju, utan att men det är ju den sämsta hårdvaran av alla vi ha, som vi har just nu. Och då måste de ju göra någonting. Så det skulle vara väldigt intressant. Även för jag inte en Switch så är jag väldigt nyfiken på hur de ska få det ja. spelet att funka. Sådär. Vi vet ju att de har haft Doom och, så, och den typen av spel. Intensivt hög fart liksom. Och få, fick det att funka men att det såg väl inte så jättebra ut. Mm. Vi
2: får väl se helt enkelt uh, Games är så klart inte så långt ifrån och kanske berätta mer om det då
0: Vi får se mm. Det är ju tråkigt men att jag tar hellre att de skjuter upp ett spel än att uh, släpper ett spel som inte är färdigpolerat uh, och ifall de säger själva att vi behöver polera spelen då betyder det liksom att ja, men det är några, några sista detaljer egentligen för att som sagt, det är ju inte så jättelång uppskjutning för Hogwarts Legacy uh, Metal Slug Tactics har inget datum i alla fall. Det står bara att det är till 2023. Så det återstår att se. Uh, jag ska titta på vad jag har för några roliga nyheter. Jag kan ta den här. Kung Fu Panda 4 är officiellt utannonserad. Ja, just det. Det, är bara jag, det är bara jag som exalterar. <laughs> jag, 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 jag,
1: jag har bara sett första Kung Fu för Panda.
2: Jag har sett alla tre. Jag tycker att Första är ju helt klart bästa av dem, tycker jag. Har mm. jag sett. Jag att, tycker att de är de bästa Dreamworks-filmerna jag har sett också, faktiskt. Jag mm. kanske för att det är mycket nostalgi till den, men jag tycker att den var riktigt bra. Och sen, de andra, jag ser inte att den var dåliga men jag var inte så att jag kommer ihåg dem jättemycket nu efteråt. Men jag ska ju se fyran i alla fall. Det, mm. det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan vi hade 3M bara. Det var ett bra tag sedan. Så, ja. Det är kul att vi ser lite så här, eh, ny, nya, nya filmer av gamla serier. Eller, ja, gamla franchises som man ska säga. Kommer tillbaka nu.
0: Oj, Kung Fu Panda från 2016.
2: Ja, ah, är trean från det?
0: Ja, trean äh, tre är från det. Jag känner från att det är på ännu längre från... sen. men... <laughs> ja, men... <laughs> ah. Sex år i alla fall. så ja. Så det, det är ju ett tag så där. Jag, jag tycker det ska bli kul. Den kommer sen stå i min filmhylla sådär bland de andra filmerna. Den här satt i alla fall att släppas worldwide den 8 mars i alla fall 2024. Mm. Så att jag, jag är nöjd. Som sagt, de har ju inte utannonserat vem som är med som röstskodespelare och sånt där. Men att troligtvis kommer Jack Black. Jack Black borde ju vara med. Det kommer inte vara samma sak för inte Jack Black som Poe Det
1: blir säkert någon annan. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, ja, ja, precis.
1: Han
2: är i Mario nu, tror jag. Så.
1: Jack Black, ja. Jaha, okay. I, i då, ja, okej. I min Mario-filmen och så ska vi komma en år. Tänk om det blir en twist i form av att Dustin Hoffman kör Poe
0: istället. Det skulle vara någonting <laughs> <laughs> oh, ja. så där. Oh, ja. Jag har en. Jag kan ta en till här. Sen. Disney har nu gått om Netflix i antalet prenumeranter. Uh, vilket, vilket jag tycker är en ganska stor bedrift Netflix har alltid varit egentligen som jag sett Den största ledande streaming-servicen Men att nu har Disney gått om Och med det Genom att vara de största och mest Så höjer de priserna på Disney Plus Ja Och jag skulle ju säga att jag tror
1: att Priserna är just varför de Kanske har gått om Netflix för de, är, har inte de, är inte de betydligt billigare än vad Netflix?
2: Nej, Eller, ja. mm. alltså, jag tycker, tror att Disney Plus har varit dyrare än Netflix förut också. Ja, det kanske de inte har. Jag, jag kommer inte fel, ihåg. Kanske. <laughs> Men, det det ja. kan vara jag som bara har fel också. Jag menar. Mm. Jag tror att det är typ 600 har varit för Disney Plus i alla fall. För år. Det kanske är billigare än jag tänker. Men ja,
0: Mm. Och de kommer ju ha. Uh, den vanliga tjänsten de kommer en sån här tjänst uh, med reklam. Uh, och den de vanliga var, kommer uh, Utan reklam kommer vi kallas för Disney Plus Premium. Uh, och de höjer den med 3 dollar. Så det kommer kostar där ju de amerikanska 10 per månad. Mm. Så jag var uh, För jag såg jag, jag, jag såg den här nyheten och jag var just det, när när kommer och skickar skicka ut när jag ska betala på Disney Plus nästa gång, så det är nästa månad och, och sen läste jag bara, ja ah, ja det blir intressant att se vad det, vad det svenska priset är uh, för, för när det kom så hade de ju så här gå med i Disney Plus, jag tror det kostade 550 spänn då, sen tror jag det var sju, 700 året är på, så nu blir det intressant att se vad det nya priset för jag kommer inte ha något av det, det jag ska ha massävla reklam på, för då kan jag lika bara plugga in en tändslad och kolla på tv.
2: Det är typ samma sak.
0: Ja, eller sett med på Youtube, det är ju reklam där också liksom. Ja, <laughs> så.
2: på tal om streamingtjänster har jag en liten nyhet här. Det är att HBO Max yes. har gått ut nu och, nu och sagt att de kommer inte ha biofilmer nu som de har tidigare efter 45 dagar, utan de kommer att gå lite på case by case nu och ser liksom lite mer att ibland kan vara så, men ibland kanske de inte har det alls och ja, det är väl det är egentligen att de kanske inte har lika många Mia-filmer nu direkt
1: Nej, efter det, är det är väl framförallt Warner mm. som har sagt att det är inte är ekonomiskt hållbart för dem att skicka biofilmer till streaming-sajter så kort efter Bio. Biopremiärer. Ja,
0: det är, det är ju den nya chefen David Säslov. Han sa ju liksom mm. att vi kommer gå tillbaka till den gamla eh, biostrukturen egentligen och ha en längre tid efter eh, från det att filmen har slutat gått till att den ska komma upp på streamingtjänst. Mm. Vilket ja. jag tycker är en smart idé för att. <clears throat> f- Biofilmer eh, tjänar ju mest pengar på biografer. Att ha liksom så här. Ja, men vi hade 68 miljoner som såg på den här. Ja, jo, men att folk betalar för en månad och ni ni känner inte mer för att de har sett en film, det är bara att de har tagit del av utbudet. Vi vet ju ifall man kollar liksom på vad heter den box of, det är där vi ser hur mycket pengar de tjänar på biografer det är där vi sett liksom en miljard två miljarder om där liksom vinsterna det, du får ju inte liksom ju inte komma med liksom, att ja, vi hade 68 miljoner som såg på den här filmen ja ja, ja men att, hur mycket pengar ni de tjänat Det vet inte för vi är ut på hela tjänsten då ju ja.
2: jo alltså det är ju, en annan grej av väl att eftersom att från början hade så här att man kan se filmer så snabbt in på sånt var väl på grund av corona Pandemin egentligen att saker kom snabbare på streamingtjänster för folk. Gick, vågade inte gå till bion, bion hade stängt och sådana saker. och Det underlättade ju liksom folk att kunna se filmer överhuvudtaget hemma liksom, som kom. Mm. Uh, och att nu, nu när biografer ändå har öppnat igen så förstår jag att då vill man ju inte att det ska... Man tjänar ju mer på att ha det på bio längre tid än att slänga ut det direkt på en streamingtjänst. För då Precis. känner ju både biografen med pengar på att fler går på dem och att de inte väntar på att de ska gå med på streamingtjänsterna. Och de som gör filmer känner också mer på det Som att de får med intäkter från biofilmerna.
0: Ja, plus att vi har ju det här återigen det vanliga, att för att de går på bio kan du bara se den på bio. Mm. Kommer du på en streamingtjänst så kommer det finnas på Pirate Bay-dagen därpå mm, det är ju och då kommer ju folk, folk du behöver ju inte folk ha en streamingtjänst överhuvudtaget ja. mm. och då kan de bara gå och ladda ner filmen ser, och, då, och då kostar de en krona
2: ja, och det är ju lite av ett problem för då känner ingen på den egentligen
0: så. precis, för då, folk, liksom, varför ska jag ha en streamingtjänst jag har, jag har internet jag kan mm. bara ladda ner saker det är enkelt som helst varför ska jag liksom betala pengar månadsvis när jag kan bara ladda ner det för att de har slängt upp det så snabbt de kunde på en streamingtjänst ha filmen x antal tid så länge de kan på biografer. Ha ett, ett, ett gap däremellan liksom, där filmen är otillgänglig helt enkelt och sen liksom släppa upp den på streamingtjänsten där. Ja. Det den enklaste. Jag menar de tjänar mer pengar på det och visst, vi vet ju även fast det är locktag, så, och har folk tjänst så kommer de se den på tjänst. Om folk inte är inte på tjänst så när den kommer upp där så kommer så kommer ju någon liksom rippa av den och bara slänga upp den på första bästa tornen sajt mm. Jag menar vi ser ju bara Mission, uh, inte Mission Impossible, uh, Tom Cruise filmen. Top Gun. Top Gun 2. Maverick. Vi ser vi ser ju bra den har gått. Och den är ju inte på, var ju inte på någon streamingtjänst och liksom, gick länge på bio. Han hade ju tjänat massor med pengar. Den går fortfarande på bion i den går. Den går precis, precis, den går ju fortfarande på bio här så att den tjänar ju fortfarande massor som pengar vecka till vecka. Du behöver inte slänga upp den på någon streamingtjänst. Liksom. Låt dem vara, på, ifall folk vill gå och se dem så går de och ser dem. Mm. Plus att jag tycker det är mycket trevligt. Ifall det är liksom en, en, en bra film så vill jag gå och se den på bio. Istället för att titta på min 45-tums-tv sådär, med... Det, usla tv-ljudet sådär. Jag vill mm. sitta in, som Top Gun, jag vill sitta där och höra liksom, när det dundrar till och liksom, de flyger förbi, liksom, man bara oh! swishar förbi man bara Jesus Christ. Det är liksom filmupplevelsen. Jo, precis. Jag tycker också att det är liksom, att gå på bio, liksom, att
2: det är liksom, ett event i sig. Uh, att man sitter hemma så kanske man känner sig, liksom man känner inte samma immersion i upplevelsen, på samma. speciellt på typ Top Gun. Mm. det är ju en väldigt så här, cinema alltså coola flygscener och sånt som man kanske inte alls har samma effekt av om man sitter i soffan och kollar på det liksom. Så. Mm,
0: nej. Plus att jag menar kollar jag film här när jag faktiskt kollar på film hemma liksom på typ Disney plus eller något sånt där. Det kanske blir liksom så här, okej, okay, paus. Så över ja. kanske väger jag göra någonting annat. Sen kommer man tillbaka och man bara, ja vad händer för någonting. Nej, jag slår bara igång den där. Mm. Ifall man går på en bio, då är det liksom, en film jag vill se eller är nyfiken på, då sitter man verkligen. Du har full fokus, du har inget annat För att du är liksom där, du kan inte liksom bara gå iväg och göra någonting sådär, för då missar man saker i filmen. Då är du liksom, du är aktivt investerad i filmen, ja. Ja. Matte skulle önska att de kunde ha en sån biograf där de slängde upp sådana här gamla udda, lite skräckfilmer sådär.
1: Ja, jo, det... Skulle väl vara trevligt. Det händer ju ibland, men. ja, de brukar inte vara så långvariga det var ju ett projekt här i Norrköping för jättemånga år sedan jag tror att det var innan jag flyttade upp där det var någon cineast som visade film på en biograf här som heter Cinema de visade filmer som Near Dark, Reanimator, Hitchhike och så vidare men det var ju det var inte så långlivat för att det var typ ingen som gick
0: och såg dem Nej, det, det är ju lite mer begränsad publik kanske ja. än äh, en, en, äh, storbudgetfilmer mm. som det, det är liksom, ja. liksom kom och se, kom och se, liksom, reklam reklam, reklam, i, äh, istället för en gammal svartvit skräckfilm från typ 68 eller något sånt där Jag ska ju mm. se ja, Silence
2: of the Lamps på utmedelspio för första gången jag ska se den för första gången nu någon vecka typ Ska, det ska mm. Första sig. gången jag har sett den
0: Oj, nämen mm. det, där, det där ska bli intressant att höra När du faktiskt har sett Och se vad du tycker mm. Du bara, jag mm. förstår inte riktigt Varför är den här är en klassiker <laughs>
1: Jag såg ju för sig The Toxic Avenger i Norrköpings största salong under en filmfestival som heter Flimmer här. Av någon anledning hade de så visade de Toxic Avenger. Det kan ha varit för att det var 30 års jubileum men jag undrar vem det var vem hjälten var som gjorde den kulturgärningen. Hejten Matte. Det var inte jag. Så. För att jag bläddrade bara igenom programmet. För att det var samtidigt som jag gick filmlinjen här. Och då. Var, höll vi ju till i den biografen där festivalen skulle vara och då när jag bläddrade igenom programmet så sa ah, Toxica yes!
0: <laughs> jag vet vad jag gör. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Är spännande. Mm. Men eh, vad, vi kan slänga till Jesper, vad har du för några roliga nyheter att dela med dig den här ja, veckan? Ja,
2: många av de nyheterna jag hade som typ Hogwarts Legacy och t Nordic och har ju redan tagits upp men en mm. nyhet jag hade var att kom i, igår kom det ut att nästa Final Fantasy 14-patch kommer nu den 23 augusti mm. Den heter Buried Memory och dels tar den vidare storyn med, med nya scenarion och lite sånt, precis som alla andra patcher gör, men den, den här är en helt ny grej som kanske lockar många, och det är Island Sanctuary heter det, och det är i princip det är ett cottagecore minispel mer eller mindre i spelet, man har en egen ö där man kan ta hand om djur och man kan liksom odla plantor och lite sådana saker och bara mysa runt liksom
0: det här uh, låter snarligt det här Switch-spelet, uh, Animal Crossing lite låter så. väldigt snarlikt där liksom. Lite så uh,
2: Det är en lite så här liten sideaktivitet nu de lägger till i spelet Så jag tänker att det kan vara värt att ta upp det uh, Sen en annan nyhet jag hade Var också om en uh, liten sak som visades Och det var Nintendo höll, höll en Splatoon 3 Nintendo Direct Nu i det
0: var igår, I då?
2: onsdags
0: blir det tror jag så Var det, det inte det... så tidigt? Jag Den här veckan han sprang i Ja tror vägen, alltså. det var
2: onsdags Och den, uh, där visade de bland annat lite av karaktärerna vad man ser, lite nya vapen, lite sånt uh, lite hur spelet fungerar så, så att men den här, det som kanske var viktigast att ta med här är att de ska ha en global splatfest testfire, om man ska säga nu man får testa spelet gratis i en, ett litet event nu den 27 augusti innan spelet släpps den 9 september så om man vill testa mm. på spelet och känna av lite innan det släpps så uh, kommer man ha möjligheten att göra det då och ja, det var väl här jag kommer med nu
0: jag tycker, jag tycker det är bra att liksom man kan testa på spel mm. liksom och tänka liksom, vill jag, det, beroende på vilken konsol vill jag slänga till 800 kronor på det här spelet mm. är, är det liksom verkligen någonting som jag känner glädje att köra, liksom? får jag bara testa på hur kontrollen eller hur flyter gameplayet på mm. det, och vi har ju pratat om det här för att liksom, Playstation vill ju att det ska finnas demo på alla spel som släpps mer eller mindre i ja. Och Xbox ska ju, ska ju också ha något sånt där att vi ska få demos tillbaka igen, vilket jag ser väldigt mycket fram. Visst, det tar ju lite tid från utvecklingen att liksom, börja göra en liksom, slice liksom, från spel för att folk ska testa på, men att jag, jag tycker att det steg är tillbaka i rätt riktning, för att väldigt mycket spel som jag har spelat under åren har ju liksom testat demos på, och sen är det liksom så här, men det här vill jag fortsätta köra. Ja. Jag måste gå och köpa spelet.
2: Ja, men det som är intressant med den här, liksom grejen är att man får ju delta i lag. Det finns tre olika lag man kan vara med i då, och det är då mm. rock, papers eller scissors kan man välja. Och de kommer ha flera sådana event nu under spelets livscykel. Jag tror att typ två års tid så skulle de ha lite så här regelbundna event med man tre lag mot varandra som man har lite olika teman på. Och beroende på vilka teman som vinner så brukar, vad heter det? så brukar det typ liksom bestämma lite för vad nästa spel kommer innehålla liksom, hur deras tema mm. kommer att se ut för jag tror att det var i Släten 2 så hade de ett typ Law and Chaos eller någonting och så vann Chaos, jag kommer inte ihåg exakt när det var så men det blev ett liksom ett postapokalyptiskt eh, samhälle liksom, i trean lite mer, eh, utifrån det så att det, ja jag tror att de tar lite så här vad fansen gillar eller vad,
0: ja Ja, men ja, det, är ju, det är ju rätt väg att gå. Liksom se Vad är det folk tyckte om? Vad ska vi mm. köra på i nästa spel? Liksom, vad, vad var liksom det populäraste? Jag tycker det är kul, för jag tycker att den här Splatfestet är bara det låter som att Matte skulle gå <laughs> en festival, liksom Splatfest.
2: Uh-huh. <laughs> en till splattfest. sak som den sista saken, den direktens som jag kom på nu, det är att man ska ha en single läge i spelet. De har säger nu att den singleplay-lägen kommer vara liksom the conclusion av eh, de singleplay som har varit i de två tidigare spelen. Så de, det är ju varit Splatoon 1 och 2 har ju också haft singleplay och den storyn som har varit i de singleplay ska nu ta sin till, till sitt slut nu i Strian. tydligen. Den arken mm. eller man ska säga i alla fall. Så det kan vara värt det också. Ja.
0: Det ser man. Mattias, vad har du för nyheter du vill ta upp?
1: Nej, jag har inget särskilt egentligen. Jag har bara en nyhet eftersom att vi redan har avhandlat Alone in the Dark. Jag, har, jag vet i fasen vad det, om det är fel på mig eller om det är fel på underhållningsvärlden. För jag hittar ja, de två senaste veckorna nu när vi har spelat in, in knappt hittat ett skit jag tycker är värt att ta upp. Så det det här var väl också lite så här Ja, okej, jag slänger med den Svensk skräckfilm är ju någonting som kanske inte är... jättevanligt så. och det är någonting som folk gärna lägger pannan i iväck eller skrynklar ihop näsan och bara som jag ser ut just nu alltså. ja men ungefär, även om jag tycker att det finns lite guldkom och så, men det kommer den 28 oktober så kommer Sverige få en ny skräckfilm som heter
0: Fyde
1: Fy. och den ah, ah, är ja, ja,
0: ah, jag, jag såg om det ja.
1: Ja, den är regisserad av en Joakim Lundell som jag tror att många känner till som Jockey Boy från Youtube oh. uh, han gick ut för jag tror att det var förra året eller vad det nu kan ha varit där jag såg en rubrik om att han ville göra en riktigt otäck skräckfilm och det är just den som är på gång nu uh, den handlar om ett gäng influencers tydligen som kommer till någon för att de ska hjälpa ett gammalt familjeföretag att blomstra. så. Men på den här lilla ön visade sig att de blir fast och deras Instagram följare lär väl inte vara till mycket hjälp här. Dessutom så sägs en häxa vila i, på den här ön och snart så börjar en kamp på liv och död mot ett okänt väsen. Ja, ja han, han... Den... nu ska vi se här den den är inspirerad av den moderna influencerkulturen vilket också inte är konstigt för jag tänker eftersom att det är han som har gjort den så är det väl den här devisen write what you know alltså skriv vad du känner till och han har väl en god inblick i hur influencerlivet är antar jag och så är det just specifikt 90-talets eh, tonårs slashers som man har inspirerats av. Det vill säga det kommer vara lite scream och jag vet vad du gjorde förra sommaren. Och med tanke på eh, berättelsen så skulle jag väl säga att det är väldigt mycket jag vet vad du gjorde förra sommaren. <laughs> så. Eh, nej men alltså, alltså det, går, det är väl lätt att döma ut den här på förhand för jag menar den jobbar, den kommer ju jobba extremt mycket i uppför. Dels det faktum att det är en svensk slasher. Jag menar det, det släpptes ju en för öv, lite mer än tio år sedan som heter Strandvaskaren med Kjellbergqvist bland annat som var en väldigt stiltypisk amerikansk slasher men på en svensk typ internatskola. Och den är helt okej. Okay. Jag tror att vad som talade emot den var att den ansträngde sig så hårt för att vara en amerikansk slasher. Och det, då blir det lite fel när det slängs in i, med, i, i en svensk kontext. Eh, och sen så är det väl just... Jag tror att eh, det faktum att det är Jockeboy som gör den så tror jag att det blir än mer uppförsbacke för jag tror att eh, det är många som blir skeptiska per automatik då. men det, det, vem vet det kan vara underhållande av en eller annan anledning att se den antar jag
0: ja, 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 man ska ju inte liksom, eh, liksom förbi se en film bara för vem som producerar sig. för att vi har ju sett, det mm. finns ju massvis med sådana som bara nyuppkommande Daniel Sandberg till exempel. Ja. Han gjorde Shazam och han hade gjort först, han började med små YouTube-klipp som han gjorde och sen gjorde de mm. äh, kortfilmen kort Lights Out som de, sen, som de såg på YouTube, blev intresserade, gjorde långfilmen på det, blev en succé och därefter fick han göra Shazam Så vi ser liksom, du kan mm. komma från YouTube och göra liksom Hollywoodfilmer för flera miljoner kronor.
1: Ja, ja, alltså vem vet, han kanske är en, han kanske lämpar sig bra just för. Uh... Just den här typen av media. Det vet man ju inte förrän man har sett den. Ja.
0: Eh, d- och, sen, d- och sen som sagt, som du sa, liksom, skriv mm. där, du, där du kan. Så det tro- kommer att vara rätt sant till hur, hur... det är. Ju, så att man, vet, man vet ju bäst. Liksom, jag skriver ja, ja, ja. Liksom, för det jag kan. Ja, precis. Vi får se. Jag
1: tror inte ens jag tror inte att det finns en trailer än. Allting som jag än så länge har sett som finns, det är lite bilder ifrån filmen som mm. moviesign.se har lagt ut i sin artikel som jag läser ifrån. Um, så, och det ser jag väl, ja, det, det är ju svårt att döma ut någonting här för att det, det, det ser ut som en film. <laughs> som man har fotat ifrån inspelningen ungefär ja. Så, ja. Um, men ja, det, mm. det, ja. Det, det finns ett litet jag kommer
0: vara nyfiken på det i alla fall så. ja alltså <clears throat> svensk skickfilm svensk är ju inte något jättestort de som har kommit har väl kanske hit or miss sådär gör. Mm. så att det, det blir alltid spännande att se liksom, vad resultatet blir man ska ju inte ja, ja, alltså, jag... innan då. Jag gillar ju när det dyker upp eh,
1: svenska filmer som liksom en, där man ser att ja, men nu testar de någonting annat. Som det, jag tror att det var förra året eller året innan dess så kom det ju en svensk film på Netflix som heter Red Dot som är lite av en eh, överlevnads-thriller som jag ändå varit positivt överraskad av. Så jag menar, det, det, det finns... Ja. Eh, mm det finns möjligheter till att det kan vara något det här. Men vi får se i oktober helt enkelt.
2: Mm. Han har ju vad heter det, erfarenhet av att göra spökvideos och liknande på Youtube tror jag med så här typ spökhusgrejer och sånt. Så att han, han har ju liksom koll på genren tror jag ändå. Han har väl mycket intresse för skräck och sånt. så det... Ja men det precis. Så det kan nog kanske alltså det Kanske inte blir jättedåligt. ju för se helt enkelt. Mm.
1: Ja. Exakt. Ja, det, det, det var
0: det jag hade. Mm. Det var ja, det du hade. Ja, ja. men ja. som sagt. Vi har haft en, en, en god blandning med nyheter liksom, som täcker hela brättet. Tycker jag i alla fall. Om, om, om ni lyssnar och tycker att vi visade något väldigt speciellt. Ta, ta liksom, slänga stänket till oss på Discord eller på något annat socialmedia. Och säger liksom, Ni pratar ju inte om det här så kan vi ta upp det nästa gång. Så där. Mm. Det, det alltid är alltid liksom vad vi ser och finner intressant. Ju. Så jag, menar, jag slänger upp Kung Fu Panda folk bara, Vem bryr sig om Kung Fu Panda? <laughs> jag. Ja. Um, men vi kan ju ta hoppa över. Vi kan ju ta och riva av Game Pass Roulette. Um, sure. sure jag ska få upp mitt lilla, lilla fuskpapper eh, Jesper, jag, kom, jag var inte med i den delen, men vad, vad hade du för spel som du fick?
2: Ja, det var ju typ flera månader sedan men jag fick ju eh, inget mindre än Final Fantasy 13 Lightning Returns jag måste påpeka mm. också att jag har inte kört varken ett, eller 13 eller 13 13:2 innan jag testade detta så det var ju helt i okänt vatten <laughs> eh, öppnade med någon liten sightseeing typ där vi får se uh, Lightning då träffar på någon känd vän som hon får följa efter och sen hamnar hon i någon uh, okänd liksom, eller hon hamnar i en typ en annan dimension där hon träffar på en gammal vän där hon får reda på att hon ska rädda världen på sex dagar och då har sex dagar på dig att liksom Göra allting du ska göra i spelet. Typ. Och allting går på tid. Och spellopen är i princip att du letar ledtrådar, eh, frågar runt saker i folk i städer och liknande, eh, till, som gör att du kan ta dig vidare i spelet. Liksom. Och lite detektivarbete innan du tar igen liksom, traditionella JPG-strider med ja, Final Fantasy 13 stuket
0: det, det, jag tycker att det låter lite grann som Majora's Mask Det är
2: ganska Majora's Mask men det känns inte lika ja, jag vet inte det, det känns väldigt jag tycker ändå att alltså, det känns helt okej okay, men jag blir bara väldigt stressad av det för det känns som att jag vet inte om det finns något sätt att liksom, ta tillbaka tiden som ni gör i Majora's Mask för i Majora's Mask så liksom, då kan ni ta tillbaka tiden och spara din progress liksom använda ja, Song of uh, Reverse Time eller vad det heter. Men i det här spelet verkar det som att du måste göra allt på samma gång innan du... Alltså, du kan inte liksom bara leka runt så jättemycket om man säger så. Vilket mm. jag tycker att det kanske kan vara att det nackdel. Nu har det varit ett bra tag som jag körde och Jag körde bara någon timme eller två. Men ja, jag tror att man får nog mer ut av det också om jag hade spelat Final Fantasy 13, 13.1 och 13.2 också.
0: För... Du, du känner ju säkert lika förvirrad som när jag läste kanina, Min första Harry Potter-bok, vilket visar var typ bok två ja. eller tre. Och jag bara. Och de börjar prata med folk och jag bara hur känner de här? Vem fan är det där? De verkar som om de har känt varandra länge Jag bara, det här är en jävla udda början på den här bokserien. Alltså jag är så jävla förvirrad. Jo. <laughs> ja.
2: De har ändå lite förklaring av vissa saker på sätt och vis. Alltså man behöver inte tekniskt sett det behöver inte tekniskt sett köra det, tror jag. Men det är ändå liksom. För att de har ändå lite så här recap på sätt och vis. De mm. viktigaste sakerna säger de ju sånt, tror jag. I alla fall det som har hänt i mellanspelarna och sånt. Jag tror att det är kanske är det som är det viktigaste. Men jag tror ändå att man kan inte riktigt veta vilka karaktärerna är på bästa sätt om man inte har kört de tidigare spelen. Man får inte riktigt samma pay-up, tror jag.
0: Ja, man får väl typ med de, de grova dragen mm. av det här har hänt och man får kanske några. Typ huvud, alltså Lightning, hennes syster och kanske någon mer stor karaktär. Ja. Men sen de här andra som är liksom kompis som de känner liksom som kommer in och bara. Hallå, hej, hej, bara, Vem är du?
2: Ja. Precis. Ja. Eh, samma sak med stridssystemet tror jag. De är inte lika bra på att introducera det här. Det är ett lite unikt stridssystem i Final Fantasy 13 Du har olika actions du kan göra för att fylla upp en mätare för att staggraf i ändå, när man ska säga, så att man kan göra mer skada på dem. Och det är ett väldigt unikt strids. Jag tycker att det var ganska underhållande när man kom in i det, men det kändes som att om man slösar för mycket tid på strider så slösar man ju tid i spelet, så det, ja, det kändes bara lite så här konstigt designat när det kommer till den där tidsaspekten. Mm. I alla fall av det jag körde då. De kanske förbättrade senare, men jag vet inte.
0: Vi får se. Uh, I- jag har ju sagt det här att jag, jag kom ju aldrig in i 13 serien. Jag körde... Det var ju något demo de hade. De fortfarande hade demo. Jag testade på det där demot och körde igenom. Jag var ingen fan av strikt system. Jag var nope. Det här är typ första mer eller mindre fine Fantasy som jag kommer skippa rakt upp och ner. så Jag har sagt till och med att inte ens i hela fårspelen så tycker jag köra körde igenom dem. För jag tyckte verkligen inte om det. Jag tyckte inte om stålen. Jag tyckte verkligen inte om Lightning. Så där bara... Okej, jag kan inte liksom få en koppling till henne. Jag tyckte dock
2: att det var lite intressant med vissa, vissa saker om typ världen och sånt var lite intressant. Det var lite så här, kultister och sånt man fick följa som var lite mystiska och sånt. Det var lite kul. Men jag vet inte, storyn kändes så otroligt märklig på något sätt. Det kändes som att karaktärerna var lite självlösa av det jag körde och... Ja, jag fick ju typ bara träffa Lightning i princip för alla andra var typ borta eller någonting på sina egna grejer och sånt. Ja. Det var väl... Ja, jag har inte kört 13 så innan så att det kanske är lite så.
0: Ja, det är kanske inte det bästa att ta sig an en, en del i en spelserie där ju sådär. Kunde jag vara bättre. Så. Ja, precis nu kanske vi ska tänka på ifall det kom liksom del fyra av det här liksom bara, kanske ska ha kört de andra yes, ja oh, yeah. ja oh, det är ju tråkigt att du fick en som sagt, en senare del och liksom blir bara inkastad mitt i ett äventyr Så att säga. Yeah. men vi kan hoppa över till Matte du hade var det Rush a Disney slash Pixar adventure uh, nej
1: Var inte det? Nej, Going Under. Nej, sorry,
0: jag tittar på fel. Going Under där, precis. Jag har tittat på fel lista. (laughs) Going Under. Ja,
1: precis. Det är ett spel där vi spelar som Jacqueline som ska starta ett en praktik på ett företag som heter Cubicle som tillverkar någon slags... kolsyrad dryck som heter fissel eller något sånt men det är ju inte bara en kolsyrad dryck utan den här drycken är också en måltid så det är liksom båda två i ett och hon får reda på att hon ska pyssla med marknadsföring men det första uppdraget hon får det är att hon ska dela med de monster som finns i det här företagets källare så beväpnad med typ golvmoppar, laptoppar, tangentbordsvärd, stora pennor eller spjut ska hon då bege sig ner i källaren och på ett lite dungeon crawling maner så går hon in i olika typer av rum där det finns fiender att slå ihjäl med dessa vapen och det finns även lite uppgraderingar som man kan hitta som som hjälper dig på vägen och det finns även någon snubbe som säljer Potion så grejer mm. med som du kan köpa på dig med. Skit du hittar. Uh, ja. <laughs> uh, och det, det är ju såklart lite roguelike light, aktigt så död och så får du ju mer så får du ju mer eller mindre börja om från början på den här i den här dungeonen och jag har inte kommit så långt på det för jag var tvungen, jag kom på väldigt sent att just det, jag måste ju spela det här spelet så att jag har något att prata om i Game Pass Rollet men alltså det ja alltså äh. Bortsett från just det här dungeon-crawlings-grejet så jag gillar den knasiga humorn som är att det är som en lite kontorsmiljö du rör dig i och att fiender som du mördar har titlar som att de är frilansare och allt vad det är. Och dör du så får du ju som ett pappers där du får en utvärdering av hur ditt praktikprogram har gått mm. och så här, ja nej tyvärr så dödades praktikanten av en frilansare nere i uh, källaren <laughs> <laughs> så uh, nej men alltså det, det, det verkar knäppt så, jag skulle hemskt gärna spela vidare på det och det finns väl inget som hindrar mig till att göra det, så ja uh, kul humor men jag, jag, jag är lite rädd för att det kanske blir väldigt standard dungeon crawling när allting kommer ner när, om man kokar ner det mm. så men underhållande spel verkar det vara i alla fall det
0: har, det har ju en väldigt speciell stil på spelet i alla fall no? mm. det är ju inte liksom vad du förväntar en så här realistiskt Allting ska se ut som normala saker Utan det ser ju väldigt udda ut Ja, det ser lite feberdrömsaktigt
1: ut Tyckte jag nästan (laughs) Så Plus att I de här Konversationerna som dyker upp så är det nästan så ser de ut som pratbubblor i sådana här i typen messenger eller whatsapp-chatt ungefär mm. så där vid ett tillfälle så är det arbetsledaren vill att, man, att de ska skandera sitt, sina slagord men då har alla medarbetare glömt bort Vissa fraser så då står det typ att ja. Äm, det här meddelandet sågs för senast en minut sen och lite så. Ja. Så det är lite kul. Äm. Så. Äh, äh, inte så mycket mer att säga. Alltså knäppt och underhållande. Mm.
0: Jag menar liksom att du säger att du vill väldigt gärna spela vidare det är ju ett väldigt gott betyg egentligen Sverige. Ja men det är ju
1: mest bara för att jag vill se hur hur, hur det... det kan
0: bli. Ja, ja men lite så.
1: Jag vill se vad, vad händer här nästa. Så ja. lite kul dialog är det också i lite smårolig dialog ibland med så. Mm.
0: Ja, ja. Där ser man going under ett udda spel med andra mm. ord. Ja. Jag hade ju fått till mig Nobody Saves mm. the World. Vilket är från skaparna av Guacamole. Mm. Okay. Så. så redan bara där utifrån vilka som har gjort det kan man tänka sig så här. Okej, okay, kommer vara bunkers. Totalt bunkers. Och det är det också. Vi vaknar egentligen upp som en karaktär som har ingen minne. Inga alltså liksom har amnestia. Och man går ut och den första personen man träffar på dig liksom, Den första hon säger liksom bara, Var är dina byxor? Varför inga byxor på det för? Man är ju <laughs> på en naken liksom, Man är en, en helvit karaktär liksom, så här, Som har inga kläder på sig liksom, första bara, Varför inga byxor på dig? Så här, förresten, liksom, det, det är något Du får gå och prata med äh, trollkaren här borta så där, Och, och så kommer man dit liksom, och bara så står det någon, någon lärling bara Åh, Trollkaren är borta. Jag vet inte vart han är någonstans. Ah, du måste vara nya praktikanten så här man bara. Nej, jag kom hit för att de sa att jag skulle gå hit mer eller mindre så och han bara, ah, ja, okej, men ta och, gå och kolla. Ge mig, ge mig kaffe liksom sen tycker han den här lärlingen. Han bara, jag är, jag är nästan en helt fullvärdig alltså men att uh, de har bara inte låter mig få titeln liksom som uh, uh, trollkar sådär, att, man bara okej, gå och liksom kolla runt lite grann i rummet för det är typ det här där ska göra. Öppna upp en låda och det ligger ett uh, uh, udda trollspöss alltså, liksom han bara. Okej, liksom han. Och så går, går man liksom pratar och han bara, bara. Liksom, Vad gör du där borta för någonting? Ja, du är ingen lärling, du, du är någon annan. Liksom. Du har inte här att göra. Så där. Man bara, och så kommer det dialogen så här: liksom, ska jag berätta för honom att jag har hittat talspött eller inte. Jag, jag, ett, den alternativ som jag tog var bara: nej, han är en idiot. <här> <här> typ Mer och mer jag bara. Nej, säger ingenting sådär. Um, och då kommer vakter in. Och han, han, han lärning tyckte bara äh, kan du bara flytta lite grann till höger ställer sig liksom mitt i rummet vilket är precis över en falllucka. Mm-hmm. Och så tillar man ner i spelets första dungeon med och, med, och där går det ut på att ta sig därifrån. Äh, det, som är, det som är egentligen det roliga och intressanta med spelet är att man kan låsa upp 15 olika former och varje olika, for- typ den första form man låser upp är typ en råtta för att man är i en dungeon så man kan krypa igenom hål i väggarna eh, och ta sig runt och varje olika eh, former har olika attacker och de kan man blanda hejvilt senare i spelet med ifall man låser upp en ny så att du kan göra lite mix and match att ja, men jag vill ha eh, den här biffiga snubben men jag vill ha den här giftattacken från rottan. då kan du plocka ihop och göra det bara för att se för att kunna anpassa mer till din spelsid vad vill du ha typ för attack? vad kanske passar bäst just nu. Det, och eh, spelet ser väl, det, det ser ut som någon har varit extremt hög och liksom ritat udda figurer. För vi har liksom. Eh, aliens som har typ eh, must, eh, vad heter det? Ut, Klassisk utklädade glasögon med en lös mustasch och sådana saker. Eh, du har. Eh, Döskallar som liksom bara flyter runt på gå och skjuter efter en Och någon sorts kackelacker som slår. Det är drakar, det är Gud vet vad. Det är så bonkers. Och det är liksom mer eller mindre som en öppen värld du kan egentligen spinga runt och leta, såklart, det har ju liksom varit såklart man kan ju springa runt och liksom bara leta slå sönder saker förrän jag startade upp liksom kunde man liksom gå fram slå att tunnet, jag bara, det här känns väldigt mm. Zelda, gå och slå sönder det kommer ut en, en, en stor grön kristall jag bara, hmm det här känns mm. väldigt bekant på något sätt och sen kommer de lite bonkers, du kan byta form och sånt där senare och levla upp och varje sån här olika ställen du är så får liksom på det här stället har du de här utmaningarna eller typ, det står utmaning, challenges men att det är liksom, du måste klara av dem egentligen för att för att komma igenom vissa dörrar måste du ha en viss mängd med kristaller som du får genom att göra de här utmaningarna så att det är mer eller att du måste göra alla saker och kunna ta dig vidare mm. men att jag vill väldigt gärna köra vidare på det här spelet också för det är så udda och skumt, plus jag... att det är liksom ett spel som kom ut i år. det kom ut i januari det, det låter ju nästan som att
1: både du och jag fick oss varsin knäpp och bonkers dungeon crawler i stort
0: sett. Ja, precis. Det här är ju liksom mer än mindre sån här hack and slash dungeon crawler ja. med shapeshifting. Ja. <laughs> man, man kan byta som sagt, byta form. Man kan vara en häst till exempel. Det är väldigt udda spel det här egentligen. Jag, jag tycker att man helt, som sagt alla de här spelen finns ju på Game Pass. Jag tycker helt klart att kolla in Nobody Saves the World för att jag tyckte det var så bonkers. Yeah, yeah. Jag bara, vad är det jag spelar egentligen? Så är det jag. Delar som känns plockade från som en för Zelda. Så nu har vi de här bitarna och känns som det är plockat från det här. Artstilen är helt, ja, uh, crazy bara mer Jo, jag var lite
2: nyfiken på ett tag. Jag hörde att det skulle vara ganska intressant spel. Eh,
0: Ja, ja som sagt, har man Gamepass tycker jag definitivt så man ska kolla in det här spelet för att det är så udda och jag tror att, ni, jag tror att det kan, vem som helst kan ta sig an det egentligen uh, det är ju inte liksom, du måste vara ha en hardcore typ av RPG eller något sånt där, eller Dungeon Crawling, nej 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 det här kan vem som helst hoppa in och leka mm. runt i Det är bra <kör> Det är bra, men med det sagt så ska vi ta och kolla här vad vi ska få härnäst i Game Pass Roulette. Vem vill börja få ett spel utdelat? Ja, men jag kan väl. Vi börjar med Mattias. Mm. Vi kan ta och då slå igång. Överraska mig. Ska vi se här. Windjammers 2 har jag spelat. Ja, du kört. Då hoppar vi vidare. Middle Earth Shadow of War. Det har jag också kört. Har jag har kört Båda
1: de två fick jag i Game Pass Roulette också. Okej. Okay. Mm. Då kör
0: vi vidare tills vi hittar ett spel du inte har kört. Wolfenstein 2. Eh, det
1: har jag faktiskt inte kört. Har du inte kört det? Nej.
0: Eh, jag tar och skriver in.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Wolfenstein 2. Mm. Och sen tar vi och ser vad vi får härnäst. Into the Pit. Inte kört det heller. Mm. Vet jag vet inte ens vad det är för något. Mm. Mm. Action äventyr står det i alla fall. Men ja. som sagt, det blir spännande. Ser vi vad var det tredje spelet här valet då? Fallout 2. Ja, du.
1: Det... Nej, jag har nog inte kört Fallout 2 okay. faktiskt.
0: Ja, det är ju en klar skillnad från de spelen som man kör just nu. ja Jo, precis. Jag uppskattar ju Wasteland väldigt
1: mycket. Uh, och det är väl... Jag vet inte om det är när de fortfarande var med. Uh, så. Mm. Uh, Okej.
0: Okay. Så spelen vi har är Wolfenstein 2, Into the Pit och Fallout 2.
1: Mm. Precis. Svårt uh, jag, var ju ny- jag är ju lite Nyfiken på det där Into the pit Just bara för att det är det enda Jag inte har hört talats om okay. uh.
0: ska, vi, ska
1: du slå till på den då? Jag slår till på Into the pit Du slår till på
0: Yes, okej okay. mm. Då tar vi oss länge vidare yes. här Till Jesper ska vi se Rulla här för första spelet just nu Stellaris. Okej. Okay. Stellaris. Då ser vi vad spel nummer två blir. Inte Frostpunk. Köpt. Det blir kanske enkelt att hitta tre spel till dig. så. Här. <laughs> Och det tredje spelet blir The Elder Scrolls 5. Har du kört? Du har kört Skyrim, okej. Okay. Då, hopp- då tar vi oss länge vidare och ser vad hennes näst blir. Signs of the Sojourn. Sojourner. Är det den Jag kan inte ens läsa det där. Sojourner? Nej, jag <laughs> har ju kört det här. Det där. Eh,
2: men vad står det ens för att det är för genre?
1: Kort och brädspel. Kort och brädspel.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Säkert något som är Någon sån här däckbilder ja, av något nog
2: på det för det läts väldigt Unikt namnet Science <laughs> of the Sojourner
0: Science of the Sojourner Precis. Ska vi se vad jag får för något roligt Att leka här nu mm. eh, Hearts of Iron 4
1: okay. ja. Strateginorsken Oh
0: ja <laughs> Kadett edition också För jag kommer att en väldigt kadett så. Ja, ja, ja <laughs> Okej, okay, nu har vi Första spelet uppskrivet ja Halo 4 Ja, det har jag ju kört Vad har du kört? Där? Ja, det är klart jag har gjort det här. Neoverse Jag känner inte ens ja.
1: äh, Kort och bred spel Det också ah, ja,
0: Okej okay. Ah, Ska vi se vad den tredje blir för någonting Battletoads är det nya Det har jag testat på dig oj, alltså. oj, oj.
1: Ja, Det är ett irriterande spel
0: <laughs> Disneyland <laughs> Adventure Ja, du är ju Disney-norsken Jag har ju faktiskt några Disney, jag måste bara snabbt Eh uh för att jag har ett Disney-spel men jag vet inte vad det ifall det är det spelet Nej det är inte det spelet jag har Okej, så det blir ju spännande familj och barn 43 år gammal Ja, du Vad blir det? Det här blir ju väldigt spännande så där ju mm. att se vad det är. Uh, Nu vet ju inte jag vad det där Neovers var för någonting, men det var ju ett kortspel som jag har så jag tror jag tar Disney. Jaså. Så ja. är ingen strategi norsk alltså Nej, strategi är inte min starka Kortspel, är ännu mindre Min starka sida alltså, Jag tar nog Disney Adventure och ser vad det är Det kan bli en väldigt intressant Så, Danny, du har spelat eh, Disneyland Adventure Vad tyckte du? Jag är för gammal för det här spelet Jag tycker att det
2: är det bästa jag har det här spelet
0: <laughs> det vore ju hemskt ifall liksom. Det här är absolut bästa spelet någonsin. Hur kan jag ha missat det när det kom för. Ja, när den kom. Måste det vara ett par år. Ska kolla. 2018, så det är ett par år tillbaka. Kjösses. Ah, jo. det här blir ju. Ja. Blir spännande. Mm. Yes, Men med det sagt så kan vi gå in på vad vi själva har spelat och sett och jag vill ju börja med här för att jag vet ju att Jesper har spelat som en ganing och det här är ett ganska aktuellt spel och vi kommer ha en recension som kommer ut uh, Måndag, m- måndag eftermiddag kommer vi släppa recensionen men att vi kan höra vad Jespers intryck är av Xenoblade Chronicles 3 Ja, uh,
2: Xenoblade Chronicles 3 är den tredje delen i uh, Xenoblade Chronicles-serien uh, spelet utspelar sig på uh, en kontinent eller en värld som heter Aionios, där det är två nationer som strider mot varandra i ett evigt krig i princip Keves och Agnes alla som äh, bor äh, och strider i arméerna i de här, äh, i det här i den här världen lever bara i tio år. De f- äh, föds ur äh, de föds fajtas och dör. Äh, och de överlever alla tio åren så får de vara med om vad som kallas för äh, The Homecoming. Vilket är att de blir op- offrade till drottningarna i. Uh, kungadömerna uh, vi får följa Noah mm. en uh, officer från uh, Keves en officer betyder att han uh, spelar flöjt och uh, uh, hedrar de som dör i strid uh, tidigt i spelet möter han på en officer från den motstående uh, kontinenten Agnus uh, Officeren heter Mio uh, och de tillsammans uh, stöter på en mystisk ...sten som kallas för Ouroboros... ...som ger dem kraften att bli till en. Och... ...det här gör att... ...de blir fruktade av båda nationerna. För Ouroboros är... ...gör att... ...deras... ...ja, nationernas... ...iris, deras ögon, de har en grej i sin ögon... ...som kallas för iris, och de ser dem som... ...monster då i princip... Och då ger sig då Noah och Mio ut tillsammans för att reta reda på The City. Ett ställe de ska kunna ställa världen till rätta. Och det är väl i princip premissen. Det är två nationer som... Det är karaktärer från två nationer som går tillsammans på ett äventyr på en, en stor värld med... ja. Många intriger, många plott twists, precis som i alla sina spel en väldigt välskriven skara karaktärer. Vi har hela sex partymedlemmar som vi får följa. Vi får följa Noah, Lance och Juni från Keves och Mio Tayon och Senna från Agnus. Och de har alla olika personligheter, olika bakgrundshistorier som man kan få på mer av när Det spelas gång. Och den sak jag måste säga direkt är att det här är alltså, helt sjukt hur stort det här spelet är i yta. Det är så mycket, alltså varenda gång man utforskar ett område så, så hittar man ett nytt område som är lika stort som när man varit på det tidigare, liksom runt hörnet bara. Så det, okay. alltså, det, och det är på Switch dessutom. Och animationskvaliteten i katsins ser väldigt snygga. Det övergår oftast från liksom att man fejlar in i striden från en katsin, väldigt snyggt också. Det är någonting som ser inte rätt sett förut. Och ja, det, hela spelet är väldigt, väldigt bra, tycker jag. Jag faller väldigt mycket för det. det. är helt klart mitt Game of the Years- eh, helt hittills. Det har <klarar> den där jag egentligen har- att klaga på tekniskt sett- när det kommer till det här spelet- är väl att det är väl egentligen- inget klagomål i sig så sätt- men att eh, mycket av- mycket in, liksom- viktig story i spelet- döljer sig i eh, vissa side quests. Eh, vissa voice mm-hmm. i sidequests. De är gulmarkerade. Det är när man får hjältekaraktärer och liknande. Som de kallas eh, sådana som man träffar på. Och kan ge dem klass, olika klasser. För karaktärerna i det här spelet kan ha olika klasser. De kan byta upp männen och lite sånt. Eh, och låsa upp. på det är en stor grej. Och man får nya klasser av att rekrytera hjältar. Som de kallas. Eh, men vissa av de här... Sex-
0: så, så man kan alltså missa ut klass, mm. specifika klasser för man tar sig an uh, Ja, om man
2: inte tar sig an sidequest kan man göra det. Och mm. vissa saker mm. med uh, storyn visar sig liksom, öppenbara sig i sidequests. Till exempel så det är liksom det, de som styr över landet eller över riket, eller liksom the real enemy som inte riktigt är, det får man reda på det ganska tidigt kallas för Mobius uh, inte för kopplas med Morbius, uh, men It's Mobius time! Eh, ja, det finns lite sådana memes, men eh, det är eh, konsuler, <laughs> okay. kallas de för, eh, som även kan bli till stora Mobius. Och de styrs av eh, konsul Z, som är lite eh, vet inte riktigt. Jag ska inte säga någonting vilka de här egentligen är, för det är en jättestor spoiler, men de är i alla fall mm. eh, väldigt viktiga till plotten. <laughs> Och många av de här konsulerna får man inte se förrän i slutet av liksom i vissa sidequestlinjer. Och det finns även sidequest som vidgar vissa karaktärers story också. Det är inget problem i sig med att de här finns, för mig de Det känns belöningsfullt att göra dem. Men det känns ändå som att det är väldigt viktig information som är de här sidequesten som egentligen borde varit en del av mainstoring. För egentligen säger jag själva mainstorien. Bara main storyn är nog kanske den kortaste i huvudline-serien om jag egentligen kan tänka rätt. För att det är inte att den är jättekort heller. Alltså bara main story kan väl ta upp till typ 45 timmar skulle jag tro. Men för att vara ett Thunderblade-spel är det ganska kort. Main story brukar vara runt 60-70 timmar i dem. För att det är så mycket annat och liksom... Okay. Ja, mycket som händer i dem. Men det är mycket information som kommer i sidequests. Men ja... Mm. Annan sak, musiken är riktigt bra också. Det speciellt konsul, f- konsulfimen när man hör liksom stora chantings i bakgrunden när det blir episkt som bara den. Och,
0: nej, det huga, chaka, är
2: huga, inte riktigt så.
1: Då är det inte en
2: chanting. Nej, det är inget god till här. På slutet kände jag verkligen att hela upplevelsen kom till en väldigt så här det här är nog topp top fem spel för mig. Alltså. När, när slutet kom in och bara jag liksom fick s- sänka tankarna. Liksom, äh, spelet är inte felfritt. Det finns inget spel som är felfritt. Men för mig så kommer det väldigt nära äh, liksom, att vara en så bra upplevelse som ett spel kan vara. Så jag, ja, om du, jag skulle till och med säga att jag rekommenderar det här spelet till folk som... Även folk som inte är jätteinsatta i J- JRPG-spel. JRPG, Shangen heller, för att eh, spelet har så mycket annat än bara liksom GPG. Det är ju först och främst inget turbaserat spel. Det är realtid. Du eh, lite MMO-element-typ, men det är ganska mycket mekaniker egentligen med att du kan. Gör olika kombos som att du breakar fienderna till att du topplar dem så de faller på marken eller sådana saker för att göra mer skada och sånt. Men egentligen det, det är ganska simpelt. Det förklaras ganska bra i spelet också jämfört med de andra. Sedan har spelen speciellt tvåan är väldigt dålig på att förklara sina tutorials. Där visas till och med bara tutorials en gång så om du missar att läsa en sak och bara skipper över någonting så missar du säkert jätteviktig information. Vilket det här spelet så verkligen har Eh, Jag till med att du har training drills heter det, om du behöver gå igenom någon mekanik igen så kan du bara gå in i den och eh, liksom testa igen och se hur det fungerade. Sen är det ju även det här upptäcka glädjen av att typ, det är inte ett open world spel i sig men varje område man kommer till varje region är egentligen som en egen open world i sig. Det är väldigt stort och mycket utforska mycket unika monster att döda, det är typ så här små eller så här fiendebossar i världen liksom. Uh, och ja, uh, mycket site-quest. så,
0: det, så det, den öppna världen är inte bara liksom en stor transportsträcka. Ja, jag ska till nästa slott eller något sånt där ut Du måste springa igenom den här utan det är saker ja, som alltså, kan hända det, runt. Ja, alltså det det finns
2: överallt. Du, det finns kolonier uh, och det man hjälpte om du går går, går du går din väg för att utforska någonting på kartan. Det är lite som att på kartan. Du kan se så här Uh, frågetecken på kartan uh, där du under går hitåt så kanske det dyker upp ett questrelaterat event eller och då kan det till exempel vara en hjälte du kan rekrytera där. Uh, och då löser du upp ofta upp, upp, upp en koloni uh, där du förstör deras flameklock som det heter alla kolonier är uh, vad heter det? powered eller ska man ska säga av en uh, energisatt av en flame flameklock. Och de här mm. flame är vad som gör så att de ser att de blir liksom Ouroboros i deras fiende. Liksom. Om du förstör de här Flame-kloxen och liksom befriar folket där från deras illusion så vad heter det, kan du liksom få det som en bas där du kan göra sidequests på att öka relationerna mellan karaktärer. En sak dock som dyker upp där som jag har lite mera problem med eller som jag inte är inte jätteförtjust i i vet de olika kolonierna när du ska få quests är hur eh, det finns här du ska fånga intel heter det du ska, så ni kan diskutera med dina party members på en eh, liksom ett resting place och de här intels hmm. du måste också du måste då lyssna av eh, vad heter det konversationer från andra vad heter det som pratar om dem de här är liksom är bara pratbubblor som går väldigt långsamt och du måste stå där och lyssna ett bra tag innan du kan få in till den. Det hade varit nice om man bara, liksom kunde få, bara kunde klicka sig in och få den här intellen utan att behöva gå igenom den här processen varje gång. För det känns som att det tar ganska mycket tid att bara vänta på att den ska läsas klart innan man kan gå vidare och göra quest och sånt.
0: Då kanske det är lite bättre som du var i Tales of Rise när man satt i en sån här bon, äh, jag bonfire. Det är ingen Soldier nu, men när man satt i en läge så skulle man välja jag vill prata om den här och så kan jag få lära mer saker och få en bakgrund och liksom f- fördjupa liksom storyline med vissa karaktärer. delar som Tales of
2: Rise. Förutom att istället för att du bara får äh, med storyns gång så måste du hitta Intel och liknande äh, för att. Mm. Vissa, ger, vissa intel ger bara lite så här flavor-dialog mellan karaktärerna. mina vissa låser upp sidequests och liknande eh, som du kan göra. Och det finns, jag tror... Jag har inte gjort alla sidequests, det är väldigt många sidequests. Men jag tror det är över hundra sidequests i spelet i alla fall. Och i de andra scen- mm. eller i alla fall ettan, så var det väldigt mycket bara fetch-quest. Gå döda de här monsterna, finns det finns ingen riktig story bakom. Men vad de har gjort i det här spelet så tycker jag ändå att... De flesta har en bra story bakom sig- och det finns ändå liksom motivation till varför man gör saker. Uh, speciellt HeroQuest då för som ger en helt ny perspektiv på saker. Uh, och ja... Uh, man säger så här... Det, en, det kanske kommer en stor fråga nu. Behöver du köra ett 2 om du ska spela- sen har blivit 3? Uh, och egentligen är det lätta svaret- är att säga nej. För det är en egen story- uh, det har väldigt mycket element från de andra spelen. Det finns platser i spelen som har eh, kommit till den nya världen. och ska inte säga hur och så, det är ju en spoiler. Men i slutet av spelet så kanske man märker att... Vad är det här för karaktär som refereras eller någonting sånt här? Och då kanske det ändå är viktigt att... Om du vill ha liksom fulla upplevelsen och liksom förstå allting så... Du kan ju förstå saker ändå, men att få känslan för att det här är någonting du känner igen, så kanske det är viktigt att köra ett och två. Jag skulle rekommendera att köra ett och två, men de är väldigt långa och om du känner bara för att ta in på det senaste, nyaste, så kör du vind, det går bra. Men ja...
0: Eller så finns det ju, om man, man inte har Spelen mm. så finns det ju alltid sådana här, här The story so mm. far på Youtube Jag vet att det finns på Chronicles här, liksom att Har du inte kört de två första Här kan du få en recap eller liksom, vad de viktiga Dragen av de först, två första spelen som är viktigt Jag vet det, att det är en Youtube-kanal
2: Game Explain som har en 30-minuters-video Som går i exakt allt som händer I spelen typ, så det kan vara bra Att kolla mm. på om man vill ha lite mer Kontext i saker Ja det är väl Cineblade Chronicles 3 en rekommendation skulle jag säga om du har en Switch eh, överlag faktiskt. så
0: yeah. Yes, och vill ni ha en fet text så kommer det på måndag från Victoria som har skrivit recension på den så har ni utöver vad Jesper har berättat här kan ni få en lite mer ingående text där också se över och se om hon ger lite mer djupdykande inblick på storyline, gameplay och resten av spelet. Um, Men det är sagt. Uh, <clears throat> vi kan ju ta och prata om en film här som jag vet att vi alla tre har sett. Och det är ju Blackphone. Mm-hmm. Jesper, vad är Bla- The, The Black phone jag ska vara korrekt. Black phone är väl
2: en skrickfriller aktig film. Uh, vi får följer en pojke uh, som uh, blir. Fast i en källare hos en psykopat, i princip. Han ska försöka ta sig ut därifrån. Och hans syster har lite så här... Övernaturliga krafter på sätt och vis. Det är väl inte jätte så här... Hon har med intuitionen av att hon vet att någonting är fel med sin bror... Och att hon ska försöka rädda honom. Och hela filmen handlar egentligen om att han ska försöka rymma från... det här stället eh, på något sätt och inte liksom leka hans spel och han är den där maskerade mannen som har tillfångat tagit mm. honom eh, i sin källare.
1: Precis. Nu kan jag ju inte namnen
2: på dem, det var ett tag som och. jag såg den, vad hette? <laughs> ja,
1: och... Eh han, den här psykopaten har ju, The kidna- ja, precis. Han har ju han har ju norpat barn mm. ett tag för att vi får ju i början reda på att det är flera stycken barn som har ja, men som har försvunnit och vi som tittade ser mm. att det bland det sis- att det, det, de blir kidnappade av en snubbe i en svart värn med svarta ballonger och så uh, så i den här källaren så finns det ju även en telefon som börjar ringa och i den här telefonen när pojken svarar så är det ju pojkar som har blivit kidnappade tidigare. Som ja men lite så här... För, ja, men typ försöker hjälpa honom på deras egna vis kan man säga genom att mer berätta att ja, jag har varit tillfångatagen när jag försökte göra det här mm. med som ett, okej okay, det, det här är en bra taktik men tänk på att uh, försöka gömma att du håller på med det, <låder> lite så ja mm. uh, uh, uh väldigt intressant film, tycker jag. jag. Jag gillar att det är en... Jag personligen gillar att det är en väldigt enkel berättelse, egentligen. Men att den är berättad på ett väldigt krångligt sätt, kan man säga.
0: <laughs> Vilket? Ja, om, om vi säger så här, det, det verkar krångligt medan man tittar på den, men när man kommer till slutet då är det liksom så här, okej, okay, it makes sense. Ja, exakt. Men, men det är väldigt bra stämning
1: i den tycker jag och jag gillar eh, hur eh, personen som spelar The Grabber har valt då Kevin Bacon på, eh, ja, precis, hur, hur han har valt att porträttera den här mannen för han hade lätt kunnat vara en sån här eh, han hade lätt kunnat köra nidbilden psykopat det vill säga att det eh, är f, d, d, ja, men ett hysteriskt finissigt skratt och ett, Nästan en gapande röst och så. Men han väljer ju att gå linjen lågmält väldigt ofta. Vilket jag tycker är mycket effektivare ja. egentligen. Det är så. lite
0: mer skrämmande när man inte ser liksom de här. Uh tendenserna som vi har de här nidbilderna liksom, av psykopater ja. och sånt där utan det är liksom han pratar normal ton han pratar liksom med, med pojken äh, Finny äh, och liksom bara pratar med honom, ställer frågor och såna här saker det, bara, det verkar som bara ett vanligt samtal så man vet att han har kidnappat honom, han är fast i en källare liksom, bara kommer ner och pratar som de bara har ett vanligt samtal vilket är mer skrämmande för att man bara det är något riktigt fel på det här, här bilden, det är så mycket fel med den här bilden liksom, där mm. man ser liksom det är, ja Jo
2: alltså han är ju ja. en väldigt sjuk människa men han porträtteras ju väldigt så här bara som att han han verkar ju nästan lite så här omtänksam i hur han pratar med honom, men han, han är ju verkligen mm. inte det. Han är, mm. ja, 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 är ju verkligen precis. inte det, men det är liksom han är väldigt bra på att luras på det sättet. Och sen den här med att telefonen ringer mm. och så här, vem är det nu som ska svara? V- vad är det nu den ska säga? Det är liksom en så här intrig som blir intressant i den, den här filmen, liksom. Vad, det vad, ska, vad ska hända ja, ja, nu? Vad ska, vad ska nästa test för honom vara? Vad, liksom, sådana saker. Så.
1: Ja, och jag, uh, jag, ja, ja, Så jag gillar ju just den biten med pojken i källan, men jag gillar ju även just när man får se folk uppe på ytan, om man säger så, hur de hur dottern liksom börjar lägga ihop pusselbitarna och hur de sen kommer och så hur de få ner undersökningen till att ja, men det, det är här, det, det är hit vi ska. Så. Alltså mm. hur den uh, fortlöper mm. vill jag också. Mm.
0: Jag, jag, jag tycker också det här att det, det är ju inte bara en historia om en pojke som är kidnappad för vi får ju en ganska klar och tydlig bild liksom, på familjelivet där mm. med pappan som är uppenbarligen alkoholist och mm. eh, drar fram svånggrämmen när någonting är fel och är hård på dotten där som har en övernaturlig förmåga för han säger att du kommer bli som din mamma hela tiden och liksom trycker ner på henne liksom för att mm. du kommer bli som din mamma, jag ser det i dig <clears throat> och man får ju liksom en förklaring, man får ju se liksom vad som har hänt liksom runt familjebilden att det, det blir ett sånt djup där tycker jag liksom att det är inte bara en historia som är bättre utan vi får ju liksom en bakgrundshistoria en sidhistoria som går samtidigt parallellt som kidnappningshistorien med pappan och där, ju. mm det tycker jag var intressant. Och sen tycker jag att det var lite intressant med den här telefonen, kanske ska jag ta upp att telefonen funkar inte. Den är mm. inte ikopplad, mm. mer eller mindre. Så därför han uh, The Grabber, han säger liksom så här han liksom bara, var, grabben finner säger liksom varför en telefon? Han bara, ja ah, det funkar inte så där. Det, du, det är ingenting, du inte liksom, för grabben pröver liksom bara, hello, hello bara, liksom det är inget svar liksom och, det mer, och han säger liksom, den funkar inte så det, det är när, när telefonen börjar ringa man bara, vänta nu. Mm. han sa att den inte fungerar. det är ju
2: mer en Precis. så här ja en metafor där man ska säga någonting som typ det är ju inte på riktigt det han upplever liksom utan det är ju en, mm. någonting som händer i hans psyke mer eller mindre troligtvis och han får ju känningar och liksom sånt från andra där på något sätt
1: det är ja. mm. Ja, nej men jag, så jag gillar också även när till fångatagen att det, det, det ändå, även om man förstår att The Grabber förtroligtvis och definitivt har dödat de tidigare som man har kidnappat, så är det ändå tillräckligt mycket som är i historien att man ändå ska sitta och tänka att ja men han har ju dödat dem. Eller har mm. han dödat dem? Lever mm. de fortfarande? Eller vad va, va, va är det som händer? Så ja, väldigt förtjust i den här var jag faktiskt. Den är ju baserad på en novell av Joe Hill som är son till Stephen King. Så. Mm. Mm.
0: Och den är ju liksom regisserad av Scott Derrickson. För jag, jag tycker att man ser ju mycket av Sinister som han också producerade mm. och regisserade. Så jag, jag tycker att man ser väldigt mycket av bildspråket och liksom känslan i filmen att det, det är samma person. Vilket, och mm. intressant är att han regisserade också första Doctor Strange-filmen. Så att det är liksom man bara. E- nej, vad säger jag? Jo, första Doctor Strange. Och vad är mm. Producer på toan. Man bara. Uh, sinister The Black Phone Doctor Strange mm, mm-hmm. det är så skilda världar där man bara, man bara mm, liksom okay, två omstår mer kanske men... <laughs> ja ju för att um, det var ju mer, hade ju skräckelement i sig ju ja. men att det fortfarande en mm. på men fortfarande, jag tycker det är en riktigt bra film sådär. Det var kanske mm. sådär den, den har ju liksom känslan, den har ju vissa stämningen vissa saker som var
2: lite mot slutet mm. det är, är inte av en spoiler kanske egentligen som inte egentligen föll framman uh, och det är av min en karaktär liksom smarthet eller man ska säga att göra men, uh, ja, uh, jo. jag ska inte uh. nämna det här för det är en stor spoiler uh, men uh, ja, det är väl enda som jag egentligen tyckte att det var lite så här. Okej, okay. men överlag tycker jag den var riktigt bra den här filmen.
0: Mm. Mm. Yes. Um, vi kan ju ta kollar. Vi kan ju ta mm. prata lite grann om proxy. Ja, vad är det för? Uh, det är
1: ett spel. Okej, okay, bra. Då går vi vidare. <laughs> 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 Nej, men uh, ja, uh, det, det, <clears throat> det, det är en ett cyberpunkit spel, så det är i en väldigt futuristisk framtid lite, jag tror nästan att det är lite så här retro framtid, alla Blade Runner som vi snackar om här. Mm. så. Eh, vi spelar som tre stycken olika karaktärer som alla vävs samman med att de samarbetar med en tjej i en slags rullstol som heter Chloe och de jobbar på att frita en Ja, med någon typ av digital livsform eller anomali som de kallade för. Som heter just a proxy. Och eh, det är ett dumt företag som har den här eh, grejen i sin fånga. Jag tror att de heter eh, The Black Pain eller något sånt där. Um, ja och ja. Eh, det är rent spelmässigt så är det alltså. Det, det är väldigt mycket hotline Miami över det här. I sättet som att du har top-down-perspektivet. Att du går igenom en bana med, som ofta består av olika typer av rum. Och det är fiender som reagerar blixt på om du bara ibland, om du bara har råkat andas åt deras riktning så skjuter de dig i stort sett. Och fienderna dör på ett skott och det gör även du. Så det gäller att man verkligen kommer överens med kontrollerna, vilket är ganska lätt. De är väldigt basic, vilket de ska vara för Kontroller ska inte vara ett bekymmer här i ett sånt här spel där blixtsnabba reaktioner är A och o för överlevnad. Ja, det är så. Man kommer att dö fruktansvärt mycket (laughs) i det här spelet. Och dör du så är... Ja, då får du börja om från början på banan och försöka igen. Och då kan det ju bli så att du kanske till och med dör av första karaktären igen. så. Så, men... Alla fiender är oftast på samma plats så det blir ju som att du till slut nästan väldigt metodiskt gör så här okej okay, skjuta åt vänster för att döda den tre steg fram skjuta åt höger för att ta ut den. Mm. Uh, till viss del är det så det, det finns faktorer som gör att fienderna kan ändra sina beteendemönster och det är till exempel om du råkar skjuta i närheten av en annan karaktär så blir det lite så här Va? vad var det där jag måste gå och undersöka eller om du mördar någon innan för deras syn fält så är det samma sak där att de går för att undersöka. Sen har ju de här tre karaktärerna en, De har alla en särskild förmåga som man kan utnyttja. En snubbe har en dead die funktion som precis som i Red Dead alltså det blir slow motion och så får du placera skotten på fienderna du vill skjuta och så... När det är i vanligt tempo igen så avfyras alla skotten samtidigt. Eh, en annan karaktär kan ha som en sån här cloaking funktion så att den blir osynlig och en annan snubbe har en som en kraftsköld. Han kan öppna upp så. Mm. Eh, ja. Um, den här berättelsen som jag tog upp, den är. Den är egentligen väldigt enkel, men de har valt ett väldigt kryptiskt och luddigt sätt att berätta den på. Så för den förs framåt via vissa cutscenes, men även framförallt då expositionstext. Och den är inte jättetydlig jag gillar det på ett sätt för att det, det, det funkar i den här stämningen lite så men det äh, finns också ett problem i att jag ibland går runt på banan och undrar Jaha, men varför dödar jag de här personerna egentligen och ännu mer, varför vill de döda mig <laughs> egentligen så Det är väl lite så att jag tror att berättelsen kanske kan flyga många spelare över huvudet, möjligtvis. Men rent gameplaymässigt tycker jag att det är jättekul, om en väldigt frustrerande. så. Jag insåg det när jag öppnade upp och testade det lite igen nyligen, att det, det... det finns väl lite skavanker här och var och det är ju just med vissa baner hur de är designade som det, det finns en bossfight där man ska slåss mot en helikopter och det finns bara specifika tillfällen då du kan skjuta på just helikoptern och emellan de partierna så kommer det även fiender du måste likvidera mm. och då måste du även Likvidera en specifik fiende för att få raketgeväret du behöver ha. Och problemet med den här stri- bossstriden då, det är att den, den är i ett tempo som verkligen går i clinch med resten av spelet. För Spelet är ju, har ju, är ju väldigt så här, det, det är väldigt högt tempo, uh, och så kommer det helt plötsligt någonting som gör att det hela haltar. Uh, det finns en motorcykel bana, alltså du åker motorcykel på en motorväg, du ska undvika trafik, du ska undvika fienders projektiler samtidigt som du även skjuter fienderna den den är också väldigt irriterande just på grund av att den inte känns superoptimerad för just den här typen av spel och så har vi en bana som är en kloakbana Dels bara det får ju många får ju kalla kodar och krypa längs med många spelares ryggrad. För att kloakbanor hör ju väldigt sällan till favoritpartierna.
0: du vet du, Röjtörldsspelet.
1: Det passar till. Ja, jo, absolut, förvisso. Men här är det liksom det som stora fläktar som finns här och du ska ju såklart då ta dig igenom mellanrummet, mellan rotorbladen. Ja just det, jag kommer ihåg det från din recension. Ja men kom då ihåg att det är ett top down perspektiv vilket mm. gör att det, nej, det här lämpar sig absolut inte. Så när du, de, de hjälper dig med att du ser en ljus triangel som öppnar upp sig på golvet och då vet du att okej okay, nu är det öppet. Men det är fortfarande jättesvårt att få in den väldigt specifika tajmingen. som Jag tänker Okej, okay, ja, men nu kan jag uh, ro, uh, rulla in igenom. Och sen, nej, jag dog. Ja, det var ju kul. Plus att vad jag inte tog upp där i recensionen det är att där finns det även höjdskillnader på vissa platåer. Det är som att du måste gå ner för som ramper, om man säger så.
0: skillnad i topp.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt svårt att avgöra. alltså Du, du ser ju rampen, men det är mm. väldigt svårt att avgöra huruvida du faktiskt är högre upp än fienden. Och för fienderna de igno- när de skjuter så är det som att de ignorerar höjdskillnaden. De kan okay. träffa dig utan några problem, men när <coughs> du course. skjuter så missar du för att ja, men, ditt dumhuvud, du är ju du är, du är högre upp än den här personen och du skjuter rakt fram mm. så vilket också är lite okej, okay, det här är väl fusk tycker jag plus att ibland kan jag känna att de kanske har tagit dig lite väl mycket med reaktionsförmågorna hos fienden för ibland hinner du knappt reflektera över hur rummet ser ut som du går in i innan det är game over och ibland så är det att du går bort ifrån en vägg för att skjuta en längre bort men de har som ett sjätte sinne att han har tittat fram vänder sig om och skjuter och så är du död så jag förstår att det ska vara utmanande men ibland är det verkligen så här att ja nej Tangerar gränsen för vad som verkligen är möjligt för en människa att reagera mm. ibland. Men på det stora hela tycker jag ändå att det är ett schysst spel. Det, det är deras första spel, det här eh, konstaterade jag nyligen. Och definitivt intresserad av vad de hittar på framöver. Och är man ett fan av Hotline Miami, så ja, man kan kika här åt för det är mer av det man förmodligen uppskattade ifrån det spelet så.
0: och intressant mm. att vi är det första, av dem, det första av dem är vi gör en typ liknande som Hotline Miami vilket är liksom så här skjut, röra på dig, liksom, försök undvika det. Liksom, du måste vara lite mer taktisk liksom, hur ska ja. jag ta mig här, jag ser att det står en gubbe runt då ska jag gå in, slå han eller ska gå, försöka gå runt kanske och få ett mm. skott slå ner gubben som precis i närheten. Ja men det det är ju lite samma tänk här att det är nästan
1: lite det blir nästan som pussellösningar i varje spel kan man säga Att, att varje fiende konfrontation är ett pussel i sig för att du måste tänka okej, okay, men vilket, vilken taktik ska jag använda mig av här mm. finns en bullet time för funktion för alla karaktärerna Där vi säga att du håller in en knapp och så blir det i slow motion som man kan använda med mm. så
0: mm. Okej. Okay. det är alltid spännande liksom sådana ja interesting interesting jag tänkte Jesper du kan ju få ge en en liten preview Clonoa Fantasy Reverie ja. series du har ju reception som kommer komma ut nu under veckan så du kan ge en liten, liten teaser liksom på vad vi, vad vi får utifrån spelet eller ja, spelet det är två ska jag
2: säga. Clonoa Fantasy Reverie series är en ny remastered samling på Clonoa 1 och från 2 Clonoa 1 Door to Phantomile från PlayStation 1 och Clonoa 2 Lunatias Veil vale till PlayStation 2. De har fått uppdaterad grafik och ja, det är väl uppdaterad grafik som jag i alla fall vet som de har nytt. Det är 2,5 d plattformare kan man säga. Vi får följa en, en kaninliknande maskott med Pacman-hatt på sitt äventyr genom drömmar, drömmarnas rike i Spelen har eh, ganska enkla berättelser. Ett handlar om att du ska rädda, ri- rädda riket från en eh, ond valelse som heter Gadius och två handlar om att du ska... Oh, och du kommer till en annan värld som heter Lunatia där du ska tillsammans med en en priestess in training eller en så sån här prästina i träning som kallas för Lolo ska du stoppa en eh, sky pirate, en... Eh ja skype. en pirat som heter uh, Leorina från att bli, få gudarnas kraft och mekaniken uh, i spelet är uh, går du egentligen ut på att du ska plocka upp fiender med hjälp av vindkraft uh, som du kan sedan använda för att skjuta på saker i bakgrunden eller använda för att ge dig ett ett extra hopp till exempel det är väl egentligen grundmekaniken. Du går fram i banan, fockar upp fiender, kastar upp fienderna, hoppar upp på fienderna och tar dig vidare, löser lite pussel med den här mekaniken. Och så möter du lite bossar. Och, ja. Det är ganska typiskt plattformsspel. Jag tycker att kontrollerna känns ganska klumpiga och utdaterade. Är lite bland, ibland är det lite svårt att veta det känns som att man kastar saker i fel riktning ganska mycket av slumpen att det inte är riktigt känt responsivt typ man kastar saker i olika riktningar och vissa plattformsmoment kan bli rätt frustrerande när du ska göra precisionshopp och lite sådana saker med de här och det känns som att mycket det är mycket nostalgifaktor om man tycker om den här samlingen mer än för någon som är som mig som inte har spelat spelen förut så det blir lite mer frustration än nöje egentligen. Det känns så här. Ja. Lite så... Ja, det är väl helt okej okay spel men inte så mycket mer än så. Jag tycker också att röstskådespelet i spelet. är ganska uruselt. Det är liksom pojitar ljud och så här.
0: köpa op, rapper rapper
2: rapper. Alltså, det är det så de pratar och det blir.
0: Är svenska kocken ja, Hur ska du fastna nu? Och,
2: och det blir liksom väldigt repetitivt och jobbigt att lyssna på snabbt i Katzins.
1: Mm. Var, var inte det väldigt klassiskt på typ 90-talet med de här 3D-plattformarna ja. att det skulle vara no, något jävla nonsens mm. Så Det var ju vissa spel på Nintendo 64 mm. där de också där typ rå! Rå, rå,
2: rå, rå, rå. Jo, men eh, Klonoa är väl en <laughs> av de spelen vid den tiden också, så är det inte så konstigt. Men det är så här... Upparö, 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 upparö. Det blir väldigt snabbt eh, styltigt på något sätt som känns lite stelt. Eh, mm. Men ja. Om du gillade spelen tidigare så kommer du nog säkert, eller säkert gilla dem här igen. Men om du är en ny spelare som Kanske inte har testat den här serien förut så kanske kanske du kan inte behöver förvänta dig något revolutionerande precis eh, när det kommer till nytänk och sånt för idag. Utan det här är eh, definitivt mer för de gamla fansen, känns det som. Men jag skulle ändå vara intresserad, känner jag nu i efterhand, att se hur de skulle göra en trea på den här serien. Eh, för den mekaniken och sånt idag känns ju väldigt utdaterad, men... Med lite mer precision i hur kontrollerna känns, lite sånt, så skulle det vara intressant att se om de gjorde en, tri- en följare på hela serien, faktiskt.
0: Ja, vi har ju sett vanligtvis när de släpper en sån här samling eller något sådär, kommer ut med en gammal version, att de testar vattnet de kanske vill se kan vi påbörja göra kanske mm. göra en fortsättning eller liksom bara eller är det liksom bara att, ja men vi har den här gamla IP, vi tar och piffar till den lite grann och slänger ut den till och se ja, vad som precis händer. Precis som
2: Crash Bandicoot hade ju något sånt innan den släppte sitt fjärde spel där liksom. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt det är väl i väl kanske en av de plattforms de äldre plattformserierna som kanske inte fick sig jättemycket uppmärksamhet jämfört med de andra stora spelen det som, så det är väl kul att den fick lite mer fick en remaster i alla fall idag kan jag tänka
1: Ja, alltså jag kommer ju ihåg när det släpptes och när det marknadsfördes, men jag spelade väl aldrig tror jag uh, ja. Så, ja det... det, det. Jag för att det kom
2: någonting till Wii också mm. var Klonoa. Jag tror det var någon sån här version också. Uh, Klonoa... Jag kommer kom ihåg, kom ihåg Klonoa men jag, jag kommer inte ihåg att det var någon som körde Klonoa direkt. Det känns som att det var en sån spel som kom Nej. och ingen typ körde, men det kom. <laughs>
1: ja <laughs> jo, Jag tror att jag kände någon som körde det så jag har nog sett det spelas mm. i alla fall men... Uh, kan inte för mitt liv komma ihåg vilken
0: relation jag hade till den människan <laughs>
1: överhuvudtaget ens
0: ja. jag ser att det är nio spel som har, eller nio stycken spel i Klonoa och där en är Beach Volleyball. och ja. Klonoa hette, det var till Wii 2008 och det hette bara Aha. Klonoa men där är i alla fall från de två
2: första spelen ja. då Dwarf The Phantomill och Luna Tejas Vale som är de typ liksom startern av serien jag tror inte riktigt att det har varit klonoa-spel som har varit så här mainline klonoa sån där dock.
0: Eller jag har förstått sånt. Men jag menar... Nej, för den här, den här klonoa som var till Wii, det var en ska se vad stod det. Det en, var en remake från första spelet till Switch, äh, ja. till Wii då. Jag är så att säga Switch nu istället för var det, det här till Nintendos Wii. Nu är det. Måste det här bli. är ju
2: kommit till Switch. Switch. Det finns ju till samtliga plattformar så om du har en Xbox en Playstation eller en Switch eller PC, det spelar ingen roll du kan spela det här var som helst
0: precis, har du någonting så kan du nog spela det (laughs) kort och gott sådär men med det sagt så tar vi och rundar av för dagen här det var dubbelkolla, har vi gjort allting. Gäst yes, har vi! Vill ni ha mer av oss så kan ni hitta oss på våran Discord till exempel och där. Kommer ni lätt åt dig från att på vår hemsida nödliv.se så finns det uppe. Så finns en stor Discord-ruta med en knapp och den klickar man på och bips så hoppar man in i våran server. Där, inne har, vi disk- där har vi till exempel Discord-frågan, en av de kategorierna vi har. Så vi har, liksom, har kategori för Playstation, vi har för Switch, vi har för Xbox, vi har liksom massor av kategorier så är man intresserad och sugen för att prata med oss eller de andra som är på server- så finns det massvis med roliga saker- att skriva och kommentera på. Uh, som sagt, hemsidan- nödliv.se eller nödlivpodcast.se uh, till slut kommer man till- exakt samma sida. Uh, ni, uh, om ni vill- skriva frågor och sånt där, gör det i Discord- för vi har en specifik kanal bara för det. Eller så kan ni skriva till oss på- info ja, eller så kan ni- hitta oss på Twitter- eller Instagram på- at har jag glömt någonting nu pojkar? Ja. Det
1: känns inte som jag har gjort nej, det. Nej, alltså, med tanke på att en, jag i min begynnande nödlivkar- karriär alltid fick höra att jag missade saker i avslutspluggningen så tänker jag att ja, men det här kan du som ett rinnande vatten.
0: <laughs> ja, är jag är ju uppe i? 200 plus delar nu. Sådär, ja, så. Nej, nej, men jag kan inte komma på något annat nej. som du. Mm. Men jag hoppas... Hoppas att vi hörs igen nästa vecka och ifall ni har några frågor hoppa in på våran Discord eller skicka ett mejl till oss om det är någonting ni tycker att vi har missat eller ifall det är någon frågeställning ni vill ha till oss så jag tycker det är alltid kul när vi får såna för att få liksom liksom klia lite grann på järnbalken hm vad var det bästa spelet på 80-talet eller något sånt där eller ifall du hamnar på en öde ö, vad, vilket spel skulle du ta med dig för att fördriva tiden exempelvis men med det så vill jag tacka Jesper och jag vill tacka Mattias för att du är med mig den här veckan och så hoppas jag som sagt att vi hördes ja, nästa vecka. Själv, hörru.
2: Ha det Se,